0: Et bienvenue sur le podcast Elles Impact, le podcast de la chaire Femmes et Renouveau Économique de Grenoble École de Management, qui invite les femmes qui innovent à parler aux autres femmes qui innovent. Alors aujourd'hui, à l'occasion du salon de la MedTech, alors aujourd'hui nous recevons Aurélie Dutour. Bonjour Aurélie. Bonjour Séverine. Alors tu as une double casquette, tu es chercheure, spécialisé en cancer pédiatrique, mmh. et tu travailles sur Lyon, tu vas nous expliquer ça tout en détail, et tu es également entrepreneur. Est-ce que tu peux nous dire déjà, bah déjà accessoirement, d'où tu viens et comment tu es arrivé à parler et à travailler sur le cancer pédiatrique
1: bah bien sûr. Alors, moi, je suis donc chercheure, comme tu l'as dit à la base. Euh, donc, c'est la formation académique d'un chercheur. J'ai fait une thèse en cancérologie pédiatrique. Donc, voilà comment je suis arrivée à la cancérologie pédiatrique. En fait, je suis tombée dans la marmite des cancers pédiatriques euh, petites, petit chercheurs. Et puis, en fait, je n'ai jamais quitté. Euh, maintenant, j'occupe donc un poste de chercheur au sein du CRCL à Lyon, au Centre de recherche en cancérologie de Lyon, où je suis dans une équipe qui est dédiée au cancer pédiatrique et. Euh, moi, euh, dans cette équipe, je, dé, je, dé, je dirige un petit groupe de recherche qui euh, s'occupe bah, de, de modéliser les cancers pédiatriques pour mieux les représenter et puis tester des nouvelles approches thérapeutiques. Et c'est en fait par ce biais-là que je suis venue à, à l'entrepreneuriat ou plutôt à l'intrapreneuriat, puisque ce qu'on crée, c'est une plateforme qui va proposer des solutions pour évaluer bah, des nouvelles drogues qui vont arriver sur
0: le marché de la cancérologie pédiatrique. Alors justement, avant de parler de tout ça, on va développer tous ces petits aspects. Est-ce que tu peux revenir, quand tu dis « je suis tombée toute, pe toute petite dans la marmite du cancer des enfants euh, », pardonne-moi, mais il manque deux trois, de trois éléments. Comment au moins tu es arrivé à voir la marmite, à aller vers la marmite et à monter sur la marmite et à tomber dedans euh, bah en fait, c'était, euh, j'étais
1: en stage de ce qui est maintenant le master, et euh, bah on m'a proposé oui. de travailler sur un, les sujets d'un sujet de cancer pédiatrique. Et, euh, et euh, si je parle de marmite, c'est parce que ça m'a fascinée. Je sais que c'est assez, euh, assez contradictoire quand on parle de cancer pédiatrique et de, de fascinant, parce que en fait, c'est des cancers qu'on connaît encore très mal, euh, qu'on comprend mal et qu'on soigne encore très mal depuis 50 ans, enfin, dans les cancers des os qui me concernent, ça fait 50 ans que les, changements, les traitements n'ont pas changé, qu'on n'arrive pas à faire évoluer ça, et qu'on n'arrive pas, malgré toutes les avancées, à, à, à améliorer ces traitements et le survie des enfants. Et je me suis dit, euh, enfin, c'est là le côté que j'ai trouvé quand même fascinant, se dire, mais... Avec tout l'arsenal qu'on a, on n'arrive pas encore aujourd'hui à comprendre ces cancers-là, alors que le cancer du sein et d'autres, il euh, y a eu d'énormes avancées de fait. Donc, c'est ça, c'est là pour ça que je me suis centrée dessus.
0: Donc, toi, tu disais toujours que euh, le cancer pédiatrique, ce n'est pas un cancer en miniature, c'est-à-dire que la tumeur le cancer, est la ouais. même et ça veut dire que le cancer de l'enfant, ce n'est pas le cancer de l'adulte. L'enfant, ce n'est pas un
1: adulte en miniature. Et ben, tout ce qui est dans l'enfant, son cancer, tout comme ce euh, sera pas un, un, un cancer de l'adulte en miniature, on l'a bien compris maintenant, c'est un enfant Il a des particularités qui ne sont pas celles de l'adulte. Et donc, ben, vouloir euh, appliquer les recettes de l'adulte à l'enfant, juste les transposer, ce n'est pas possible. Et c'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles ça ne marche pas.
0: Et quand tu es rentrée dans cette logique, donc tu étais en biologie, je suppose, hein, tu étais en, ouais. étais en biologie. Quand tu es rentrée en biologie, donc en thèse, hein, qu'est-ce que tu recherchais Parce qu'après tout, tu aurais pu être, euh, je ne sais pas moi, euh, entrepreneur, responsable d'un labo euh, médical, d'analyse médicale. Tu aurais pu faire plein, plein d'autres choses. Hein. Ce que je cherchais,
1: bah, en fait, c'est justement de tester... Euh... Je testais bah, une nouvelle approche thérapeutique, déjà. Euh, c'était la grande époque de l'avènement de la thérapie génique. Euh, donc, c'était voilà, pour les gens qui savent, ils vont remonter, quand on va leur dire Alain Fischer et compagnie, ils vont remonter, ils vont se rendre compte quand j'ai fait ma thèse.
0: Alors, euh... attends, attends, la thérapie génique, parce que pour ceux qui ne savent pas, euh, comme moi, euh, c'est, alors peut-être pas l'année, mais je veux savoir qu'est-ce que c'est que ce truc
1: bah, Justement, c'est quand on utilise... Euh, on sait qu'il y a des gènes, donc notre code, euh, qui, qui, qui des fois sont dérégulés. Certains sont dérégulés dans des cancers. Et puis, il y a eu beaucoup de travaux faits dessus où on pouvait remplacer ces gènes. En gros, on peut les remplacer par des gènes qui n'auront pas ces modifications et qui restaureront une fonction normale. Et donc, euh, on s'en sert, on s'en est servi, on s'en sert en thérapie. Donc moi, voilà, l'idée, c'était euh, d'empêcher de, de, la la tumeur, d'avoir une vascularisation normale. En gros, bah, on a appliqué ce que Napoléon disait. Quoi. Et Napoléon disait qu'une armée marche sur son ventre. Et donc, si on coupe l'arrivée des vivres, bah, on coupe l'avancée de l'armée. Et nous, notre idée, c'était de couper l'avancée de l'armée en coupant bah, le, le ravitaillement. Quoi. On, a, on arrête la vascularisation. On arrête l'arrivée des vivres, de l'oxygène et des nutriments. Et du coup, bah, la tumeur devrait mourir.
0: D'accord. Donc, ça, c'était le principe. Ça, et... c'était le principe. Et donc, toi, tu décides de t'embarquer dans une thèse sur les thérapies géniques appliquées au cancer de l'enfant.
1: Mmh, voilà, et au cancer des os de l'enfant.
0: Au cancer des os de l'enfant, donc c'est encore plus précis. Ouais. Tu as une idée du nombre d'enfants de, qui peuvent souffrir de ça dans le monde hein Tu as des chiffres
1: Alors, euh, pour les euh, en Europe, par an, il y a 36 000 enfants qui ont un cancer, D'accord. qui développent un cancer, et il y en a un quart qui vont en mourir.
0: Ok. Ok. Et toi, ça un peu l'atmosphère. Non, c'est clair, c'est clair. Pour le podcast, c'est sûr que ce n'est pas top. Mais en même temps, toi, ton objectif, en faisant ça et en faisant une recherche, c'était de mieux comprendre. Tu de... avais déjà l'idée de l'impact hein euh, L'idée de vouloir casser les choses, de casser les codes
1: Ouais, j'avais l'idée bah, de vouloir euh, arrêter ces chiffres, d'avoir... Euh, qui n'y plus ces chiffres de 8000 enfants. J'avais l'idée de me dire... Euh, euh, on, va, on va arriver à faire quelque chose, on va arriver à trouver une solution, on va arriver à, à, à monter des médicaments qui vont marcher et qui vont nous permettre d'aller, euh, bah, qui vont remplacer les chimiothérapies qu'on connaît et qui vont être plus intelligents et qui vont fonctionner alors que, que jusqu'à présent, bah, en fait, on tapait toujours au même endroit et ça ne marche pas. Donc, on se prenait un mur sans arrêt. Donc, plutôt que de prendre le mur, il bah, faut prendre la fenêtre. Donc, voilà. Et, et oui, là... j'avais cette idée de vouloir... Euh, vouloir prendre des chemins de détour, mais euh, pour arriver
0: au même but. Et là, cette fenêtre, tu l'as trouvée avec la, le prototypage, avec les la, la solution de modélisation que tu proposes, c'est ça Oui, exactement.
1: Ouais. Parce que, ben voilà, en, quand j'ai commencé ma thèse hein, euh, et quand j'étais chercheur jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on ne se posait pas la question des effets de l'âge sur, sur, euh, sur la tumeur, sur euh, le fait que bah, l'organisme de l'enfant est en croissance, l'organisme d'un adulte bah, il a fini de grandir, donc il y a tout ce qui est à l'intérieur qui n'est pas pareil. Et donc, c'est la question qu nous, que dans l'équipe, on s'est posée et euh, sur laquelle on a travaillé et, et qui est à la base de, bah, de, de modèles for kids, donc c'est proposer des modèles qui sont innovants parce qu'ils prennent justement en question ces, euh, ces notions d'âge et de différence de, de, de fonction de l'organisme liée à l'âge. Donc, ils font que la tumeur va se comporter dans nos modèles de la façon dont elle se comporte, enfin, au plus
0: proche de la clinique, de la réalité clinique, chez les enfants. Donc, ouais, en quête, donc tu arrives à modéliser... Et ça, c'est ta trouvaille, c'est le, le résultat de tes recherches et des recherches de ton équipe. Tu arrives à trouver, comment, à modéliser comment se comporte la tumeur, la tumeur cancéreuse qui va déclencher le cancer de, de l'os chez l'enfant. Et justement, voilà. euh, quand tu fais ça euh, actuellement, donc je suppose que c'est protégé par des brevets, comment ça marche la protection de la valorisation alors
1: il euh, faut savoir que les modèles en eux-mêmes ne sont
0: pas brevetables, c'est
1: un savoir-faire okay. euh, c'est une expertise on est les... enfin voilà c'est ça, c'est protégé. la valorisation, vu que je viens d'un monde académique hein, la valorisation classique qu'on connaît, c'est quoi c'est la publication, c'est la communication dans les congrès pour se faire connaître par nos pairs euh, mais quand on a des outils comme ça, pour moi il ne faut pas les valoriser que comme ça, il y a y a, enfin, ils peuvent avoir un impact sur le, sur le monde et sur la prise en charge thérapeutique des enfants, quoi, le, le, la prise en charge des enfants, donc il faut aller chercher
0: autre chose. Donc toi et ton équipe, si on vous enlève, hein, en gros, tu as l'expertise, hein, c'est ça Comme ce n'est pas protégeable, c'est ton savoir-faire, donc c'est
1: ouais. ton... <rire> notre savoir-faire oui.
0: Et donc, d'où est, est venue l'idée de la valorisation par l'entrepreneuriat Parce que tu m'as dit, OK, il y a la valorisation scientifique, OK, le papier de recherche, tout le monde ne lit pas des papiers de recherche, je te l'accorde. Est-ce que les praticiens utilisent des papiers de recherche Ça se discute. Hein. L'idée de l'entrepreneuriat, pourquoi euh, bah, l'idée d'entrepreneuriat, elle est venue parce que moi, j'ai déjà travaillé,
1: enfin, je fais de l'évaluation. Je teste de nouvelles drogues, de nouvelles approches thérapeutiques, de nouveaux médicaments. Euh, j'ai déjà travaillé avec des industriels euh, de la pharma, hein, des petits, des moyens, des plus gros. Euh, et c'est venu de là, l'idée. l'idée c'est On a déjà fait des contrats de prestation et on s'est dit, mais là, c'était sur des modèles moins aboutis. Et on s'est dit, là, on a quelque chose de, de bien, de beau euh, qu'on connaît. On maîtrise, il euh, y a quelque chose à faire, à proposer, et plus sous forme, on va dire, artisanale, mais euh, sous forme vraiment structurée, donc sous forme d'une plateforme avec tout un tas de, des prestations à façon et qu'on va proposer bah, au monde industriel, pas juste à l'industriel qui viendra nous voir par le bouche à oreille. Voilà.
0: D'accord. Et d'où l'idée de créer Alors, en fait, tu crées... as décidé de pas créer une entreprise, mais plutôt de créer une démarche intrapreneuriale. Avec Exactement. Une... Okay. Exactement, nous créons une plateforme
1: qui s'appelle Model4Kids euh, qui donc va proposer bah, ces solutions à façon à base de ces modèles innovants
0: pour bah, tester de nombreuses approches thérapeutiques. Et comment tu vois l'impact que tu penses avoir là-dessus Est-ce que si Model4Kids fonctionne, hein, ce qui commence déjà à fonctionner, puisque encore une fois ça fonctionne déjà avec certains industriels est-ce que tu penses que euh, Qu'est-ce que ça va révolutionner dans le monde de la thérapie bah Déjà, euh, pour une fois,
1: on va adresser la question de l'efficacité d'un médicament pour les cancers de l'enfant dans des modèles qui reproduisent vraiment l'âge de l'enfant. Donc, ça sera pas quelque chose qu'on transposera de l'adulte à l'enfant mais ça sera validé dans des modèles pertinents donc on va aider au passage euh, bah, au, au développement des médicaments au développement préclinique et au passage à la clinique réglementaire on va aider, on, on, on va aider à accélérer toutes ces étapes là et on va permettre, je pense, de faire plus d'essais cliniques en pédiatrie parce qu'à l'heure actuelle, bah, c'est compliqué, c'est extrêmement difficile de faire des essais cliniques en pédiatrie, ce qui est normal. Hein. Euh, mais parce qu'on n'a pas, pas justement de modèle valide au départ, de modèle robuste qui dit, bah, on mime ce qui se passe chez un enfant de 3 ans, de 6 ans. On... Non, on n'a pas ça. Ça n'existe pas
0: sur le marché, en tout cas. Donc, euh, nous, c'est ce que nous proposons. Et derrière, tu vois… Je me dis, à chaque fois qu'on est sur des métiers en lien avec la santé, euh, lorsqu'on couple ça avec une logique un peu d'innovation, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle technologie, une nouvelle manière de voir les choses, un nouveau paradigme euh, d'approche thérapeutique, on a naturellement envie de dire bon, on va créer de l'impact. Santé, nouveauté, bon, ça veut dire qu'on va créer du mieux-être, mieux -être, on va aider la santé des enfants, etc. Ça paraît très naturel. Est-ce qu'on y pense au quotidien quand on est un chercheur, lorsqu'on se lève le matin, lorsqu'on va au boulot, lorsqu'on est sur sa paillasse, je ne sais pas encore d'ailleurs si tu vas encore sur ta paillasse, comment tu y penses tout le temps, tout le temps, tout le temps, ou c'est quelque chose que tu laisses de côté et que tu rouvres de temps en temps
1: euh, J'y pense quand même assez souvent. Je sais pourquoi je me lève le matin. Je sais pourquoi, euh, pourquoi on fait ces modèles. Parce qu'il ne faut, 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 faut pas se voiler la face. Hein. Le métier de chercheur et la mise au point de modèles, c'est beaucoup d'échecs. Mais on apprend beaucoup de ces échecs. Et donc, il faut se, lever, euh, se relever 100, 100 fois, 110 fois. Ce sera la 112e fois que ce sera la bonne. Donc, euh, mais il euh, ne faut pas se décourager. Donc, oui, on y pense forcément que, que ce qu'on fait là, ça va aider au minimum à comprendre ces maladies et à savoir où est-ce qu'on peut les, les cibler pour enfin, enfin arriver à les éradiquer ou à faire qu'elles soient plus
0: mortelles. Et la stratégie que tu veux mettre en place pour atteindre l'impact hein, que tu viens de citer, est-ce que tu peux en parler ou c'est encore trop confidentiel euh, La stratégie, bah, stratégie c'est cette
1: plateforme. Nous, euh, on, va, on, va être une plate on est une plateforme mm -hmm. euh, qui proposent donc des modèles, mais on, on s'entoure aussi des gens compétents parce qu'on n'a pas la, on n'a pas la, de penser qu'on a toutes les compétences. Donc on va, on, on va, fédérer autour de nous ou utiliser les différentes plateformes qu'on a euh, pour, pour proposer des services de, on va dire de plutôt haute qualité et, et, et avoir des des analyses très, 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 très fines, euh, mais tout en gardant aussi un œil sur euh, bah, l'innovation. Comment est-ce qu'on peut continuer à, à innover Comment est-ce qu'on peut euh, améliorer nos modèles, les rendre euh, euh, ou plus pertinents, ou les rendre euh, plus pertinents dans leur représentation biologique ou plus pertinents pour l'utilisation d'un industriel Donc, euh, y a... ça, c'est quelque chose, moi, qui me... Enfin, qui me motive aussi beaucoup. Tu vois, on a, on a maintenant… Euh, on a une façon de faire, on a un processus qui commence à être bien rodé, qui doit être bien rodé pour rentrer sur la plateforme, hein, une façon de faire, euh, des validations minimales. Mais on a ces modèles qui sont beaux, mais comment est-ce qu'on peut les, les faire vivre plus, vivre mieux et les, et, et, et les rendre euh,
0: différents encore ouais, Donc, la recherche de l'innovation pour augmenter ouais. l'impact de ton innovation eh bien, écoute, Aurélie, je te remercie pour le partage d'informations. Donc, on était dans le podcast Elles Impact, présenté et animé pour Aurélie Dutour qui euh, porte le projet Models for Kids. Merci encore, Aurélie. Merci, Séverine.